0: 我们今天呢，再来谈一谈关系里面的姐弟或是兄妹。上一次谈到的是兄弟之间，可是姐弟跟兄妹之间到底关系会怎么样呢？其实看起来一男一女，人家都说：“诶，一女一儿是好字，对不对？”所以呢，理论上好像一个女的跟一个男的这个儿女应该是。比较和睦嘛，对比兄弟两个，子子没有这个字儿，但是呢，这个一个女一个子是好字，真的是这样吗？我记得我小时候呢，哎，很巧的是，我们班有一个女生，那我哥哥的班呢有一个男生，他们两个是兄妹，那我跟我哥哥当然是兄弟啦。对、啊、他这个兄妹呢很有趣，我哥哥有一次跟我来讲说，他的哥哥呢。就在班上嘛，就他妹妹去找他，然后他说那个哥哥呢，这个妹妹要向哥哥要一个东西，结果哥哥说你要让我亲一下，哼、啊！后来我亲一亲，吓一跳，我说哎呀，哥哥怎么可以这样子呢？这就是兄妹吗？但姐弟会这样吗？姐弟我觉得可能比较不会，这我不知道，对不对？但我姐姐，我觉得我是尊敬我姐姐。对我姐姐有自己的这个大的原则，所以我觉得兄妹跟姐弟还是有不同。那当然，这就是看看每一个人自己的经验了。可是我曾经，实话讲，听到有一个案例是让我真的吓一跳，就是有一个老妈妈，当我在外面演讲的时候，她事后来跟我讲，她说她的儿女。竟然变成是夫妻关系，这让我真是出乎我的意料。所以现在的世界啊，在三十年前跟这十年来，我听到的这些故事啊，真是我的眼睛都不知道跌破几只了，是让我就是蛮讶异的。但无论如何，那个妈妈的无奈，我也无法解决。当然，在圣经章里面，我们有常常看到哦，兄妹之间的情谊。圣经创世纪的34章哦，他提到了，就是雅各的女儿，雅各的女儿叫底拿，对不对？他有被一个外族的叫事件的人呢，就是暗恋他的女儿，结果竟然把他玷污了。所以他的哥哥呢，西缅跟利未，要气死了，就就利用技巧的就把事件杀了。从这个杀人的角度当然是不对，但是从兄妹的情谊上，你可以看到，对不对？哥哥保护妹妹，这个还是有他的血缘基础。可是呢，在萨摩尔记下十三章呢，他要提到了大卫的长子暗嫩，他竟然玷污了同父异母的妹妹他嘛，然后之后这个同父异母的这个妹妹的。同父同母的哥哥叫亚沙龙，就把暗嫩杀了。所以无论如何，这个兄妹之间还是有他的情谊。那这是圣经上也提到了。所以无论如何，即使有血缘关系，他因为人本身的祖先，还是一句老话，就是因为有情欲、这个嫉妒啦、这个骄傲等等等等的这种罪性，所以会产生了。问题，也因此呢，其实我自己在过去格外的对于儿女的教养是会很费很大的心思，但是对与不对，其实我也不知道。不过呢，有产生一个比较好的效果。我从我记得我的女儿出生之后，我就跟我太太说：“呀，你看这个女儿一个人多可怜，好孤独哦。”对，然后我们再生一个好了。那我太太当时就不愿意啊，因为生孩子很痛苦啊，这我也知道。所以过没多久呢，我就说：“你看，太可怜了，太孤独了。”他就说：“好吧，好吧，我们再生一个。”感谢主，我们生一个儿子，也就是好字啊，对,对。可是你以为这样子小孩就会和睦吗？因为我以前听我姐姐他们的孩子呢，就是姐姐不会管教，所以呢，大女儿出生之后没多久，小女儿出生了之后呢，她就去照顾小女儿。那这大女儿就会觉得说，哼、啊，我这个妈妈怎么会这样子，对不对？怎么会这这妹妹出来了就不理我啦，我就嫉妒啊，然后就听说会去偷偷捏那个妹妹，把捏一下，对不对？那我为了防止这个呢，我就跟我太太讲说，哎，啊，这个、父母要转向儿女啊，对不对？我要用心的教育，就我就说，哎，以后啊，弟弟一哭，我说弟弟一哭，请你听好，这个是奥秘哦，弟弟一哭啊，要抱姐姐。我太太 说：“ 弟弟 哭， 你怎么抱姐 姐？” 我 说：“ 你要听我讲完。弟弟哭的时 候， 你抱姐 姐， 一直等到姐姐 说：‘ 奇怪 嘞， 我这个弟弟在 哭， 你为什么抱我 嘞？’ 然后姐姐一定会 说：‘ 嗯， 这弟弟在哭 啊， 你要抱他 啊。’ 那是姐姐要求妈妈去抱弟弟。那这时候 呢， 妈妈再去抱弟 弟， 这时候姐姐会认为 说：‘ 哎 呀。’” 妈妈听我的话，所以她会更爱弟弟。哎，结果这样实施过来，的的确确，我女儿对弟弟啊就特别好。那当然，这个是小时候嘛，对不对？就是大家不懂事的时候。等到这样子的一个基础有了之后，姐姐她的地位就无形的，她自己就不会怨恨弟弟，所以无形的就会想保护弟弟。所以你就会看到那个照片里面呢。姐姐就会哎、欸，有东西就会喂弟弟吃，然后弟弟就看着姐姐这样，这就蛮和乐的。这是感谢主。啊，等到他们都懂事了之后，不管是兄妹或姐弟，或是姐姐妹妹、兄弟，会不会吵架？当然会。所以我又第二道策略，让我自己念法律的嘛，虽然没有当法官，在家里面也可以当个法官嘛。所以两个孩子发生纠纷的时候。我怎么知道他们纠纷怎么开始的？哎，抓来这里审问一下，你为什么这样？你为什么这样？等到两个都讲完了，然后就开始评断，说哪一个错的比较多，就会讲说：哎，你这样不对啊！然后就要念一念，或许给一个小处罚。然后呢，处罚完 A， 就要再跟另一个讲说：你也不对啊，然后你这样子也不对。就两边各打60 50大板之后呢，一定要有个动作，什么动作？就是你们两个互相敬礼，然后要抱一抱，所以两个人就抱一抱。哎，我发现这样子的结果呢，这个长大之后，不管是兄妹，不管是姐弟，我想如果是兄弟，应该也会算不错。所以这是我自己个人的小小的经验，先分享给你。但是呢，在我处理的案件里面。我有看到的是什么？我觉得呢，父母亲的管教的的确确会让姐弟兄妹之间呢产生一个很大的这种隔阂，尤其还是财产的问题。我接到的案例里面有姐姐就打电话来，她说：“张律师，我们哈、哦、父母亲的遗产留下来，但是呢，因为父母亲都不公平。”第一句话都是父母亲不公平，啊，那个财产呢都给弟弟，啊，我们都没有，那所以产生了财产的纠纷。然后呢，弟弟竟然去结合阿姨做了伪证，然后呢，官司就败了。然后他要我寻求三审上书，然后他又再加一句话，他说：“多玛是我姐姐，对不对？当初能够和解的时候。”叫他和解，他不要，就硬要争，就争了到最后，我们就疏忽了，结果弟弟就请了阿姨出来作证，本来还可以拿到几百万的，那姐姐就说大家要平分，结果连几百万都没有了。为什么？因为弟弟送了几百万给,给阿姨，结果就做了伪证。那你觉得这个官司怎么打？我当然听一听，我当然只能为他祷告啦，因为。这种东西呢，就已经是交织的很多的这种复杂的状况存在了。所以呢，有可以看得出来哦，这个兄妹、姐弟之间，即使是好字能处理的关系，在真实的世界里面，在父母亲的一个不注意，他会对儿女产生的影响，那的的确确不是。你我之间能够平断的，所以耶稣基督，我在上一次分享的，就是他不在家庭里面做断事官呢、啊。那这个姐弟之间的关系怎么能做断事官呢？所以，即使是我律师，我看到这些案件，我如何能够处理的圆满呢？很难。如果单纯从官司的角度而言，我当然是可以分析。那一个判决里面的错误，即使阿姨提出她的证据，她做出了证据，我能不能挑剔她证据上的矛盾？鸡蛋里面挑骨头，所谓的“凡走过，必留下痕迹”，我一定可以去找出一些蛛丝马迹。可是法律上的伪证罪，在司法实务上是相当困难能够成立的。所以，如果你要翻案，你要先让阿姨的伪证罪要成立，否则的话，你要怎么样打破这个阿姨这个证人的地位？在我的经验里面，你或许必须找出其他更有利的书证。为什么书证会比人证来的有效？这我个人的浅见是认为，因为人证。他因为有记忆上的模糊，有可能记错。可是这个记错不代表就是伪证伪证要故意知道是明知错的事实，而讲出相反的话。可是人证上面来讲，他有可能是没有办法记忆清楚。但是书证呢？书证的话，就代表当时那个当下事情当下的一个记录或是一个文件，它白纸黑字的内容就是不一样。所以在处理这些亲属之间的关系的纠纷里面，说实在的，彼此之间会留下什么样的证据？这个父母亲，好，如果在当时自己没有一个用心处理的过程。他虽然会留下一些蛛丝马迹，可是他的不公平在儿女身上产生了裂痕的时候，彼此之间用的证据资料就变成各自在战场上官司战场上相杀的利器，这是情何以堪？所以呢，我觉得不管是怎么样哦，血亲毕竟是难能可贵哦。在这样芸芸众生当中，能够变成兄弟姐妹，这是一个不容易的事情。但是，如果我们彼此都能够以这个角度来看待，即使父母今天这个处理事情或者是对待儿女有不如意的地方，因为没有一个人是做过父母的，都是学习。那我们可以不可以从这个角度开始？因为有血缘的关系，彼此互相谅解。其实坦白说，在法律的规定上面，那简直是没有得到答案或解解药的。他只有更加的撕裂，因为每一个人来到我的面前，都在谈他有什么权利，从来没有一个人来到我面前说：“张律师，请你告诉我，我的义务在哪里。”每一个人都是想在法律条文里面找到自己的权利，然后想要对自己的兄弟姐妹做反击，这样好吗？愿神祝福你我。我想我今天就分享到此，我们下次空中相会了，再会。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。